0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce vendredi 20 octobre.
1: Guerre Israël Hamas, 18 Sud-Coréens vont arriver demain à Tokyo à bord d'un avion des forces d'autodéfense. Kim Jong-un s'entretient avec Sergei Lavrov. Réunion des chefs de la diplomatie, c'est où le demande l'avis de Pékin et de Tokyo et enfin, Jeu para-asiatique de Hangzhou, le plus grand événement d'e-sport régional début dimanche.
0: Le Japon a dépêché un avion des forces d'autodéfense afin de rapatrier ses citoyens d'Israël. Selon Gedonius, News, un cas c'est 767 a transporté aujourd'hui 83 personnes jusqu'en Jordanie. Parmi elles figurent 10 Sud-Coréens et un conjoint des nationalités étrangères. de nationalité étrangère. D'après l'agence de presse japonaise, Tokyo les a fait monter à bord du ravitailleur afin de remercier Seoul d'avoir transporté le week-end dernier 51 Japonais dans son avion militaire. À cette occasion, la ministre nippone des Affaires étrangères avait exprimé sa gratitude par téléphone à son homologue sud-coréen Park Jin. Et les deux chefs de la diplomatie s'étaient mis d'accord pour coopérer afin de rapatrier leurs ressortissants. Les 83 passagers doivent tous arriver tôt demain matin à l'aéroport de Haneda.
1: Et face à l'aggravation des affrontements armés entre Israël et le Hamas, Séoul a rehaussé le niveau d'avis de voyage pour l'État hébreu et le Liban au troisième qui correspond à une recommandation de départ. Cette mesure est légèrement plus élevée que l'avis spécial aux voyageurs émis le 8 octobre dernier pour l'ensemble du territoire israélien à l'exception de la bande de Gaza et les zones situées dans un rayon de 5 km autour de celle-ci. Les avertissements de voyage gérés par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères sont les suivants. Le niveau 1 correspond à prudence au Quant aux suivants restrictions au voyage, le niveau 3 pour sa part, recommandation de départ et enfin le quatrième, interdiction de voyage. S'y ajoute l'avis spécial aux voyageurs qui peut être lancé pour une période maximale de 90 jours en cas de danger à court terme. Ce dernier correspond à un niveau 2,5 selon l'échelle générale. Le ministère a demandé aux Sud-Coréens se trouvant dans les régions dangereuses de les quitter et de se rendre dans des lieux sécurisés. Il a également appelé ses citoyens qui prévoyaient de voyager voyager dans ces zones, à annuler ou à reporter leur départ. Il continuera de surveiller de près la situation locale et examinera la possibilité d'ajustements supplémentaires concernant les avis de voyage si
0: nécessaire. Le dirigeant nord-coréen s'est entretenu hier avec le ministre russe des Affaires étrangères à Pyongyang. À cette occasion, Kim Jong-un a exprimé à Sergei Lavrov sa volonté de mettre en œuvre fidèlement les accords conclus lors de son sommet avec Vladimir Poutine afin d'établir un projet à long terme pour des relations bilatérales stables et tournées vers l'avenir. Selon l'agence centrale de presse nord-coréenne, les deux hommes ont échangé des opinions franches sur des sujets qui préoccupent leurs deux nations. Ils sont parvenus à une entente pour faire face activement aux situations régionales et internationales complexes sur la base d'une confiance politique et stratégique solide. Ils ont également souhaité élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Le même jour, Lavrov a rencontré son homologue nord-coréenne Chezoni. Les deux chefs de la diplomatie ont abordé l'orientation et les moyens pour élever leurs relations à un niveau supérieur conformément aux exigences de la nouvelle l'époque et de la situation actuelle sur la base de l'accord conclu lors du tête-à-tête -tête entre leurs leaders le mois dernier. Ils ont aussi discuté de la mise en œuvre active, des échanges et des projets de collaboration sur le plan politico-diplomatique dans divers secteurs tels que l'économie, la culture et les sciences et technologies avancées. Lors de ces discussions, un programme d'échange entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour la période 2024-2025 a également été signé.
1: Et la visite du ministre russe des Affaires étrangères en Corée du Nord aurait également pour objectif d'aborder les mesures de suivi du sommet le mois dernier entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C'est ce qu'a déclaré ce matin la vice-porte-parole du ministère sud-coréen de la réunification. Selon Kim in les deux alliés semblent avoir discuté des moyens de coopération dans plusieurs domaines et auraient alors affiché la volonté de renforcer le front anti-américain. Sergei Lavrov aurait aussi partagé le résultat du récent tête-à-tête -tête entre le président russe et son homologue chinois. Xi Jinping. Selon l'officielle sud-coréenne, l'entrevue a dû aussi porter sur les circonstances internationales, notamment les réactions conjointes face au conflit entre Israël et le Hamas et la guerre en Ukraine. Concernant les éventuelles transactions d'armes entre la Corée du Nord et la Russie, Kim Iné a souligné que son gouvernement pense que leur coopération ne doit pas violer les normes internationales, notamment les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
0: Et pour affirmer ce chapitre, la Corée du Nord a tenu des propos très violents suite à l'arrivée sur le sol sud-coréen du bombardier stratégique américain B-52H. Pour elle, cet avion de combat est sa première cible de destruction. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la via un éditorial de l'agence de presse nord-coréenne. Pyongyang a également critiqué la mention d'une frappe préventive par des responsables militaires américains à la base sud-coréenne où a atterri le B-52H en la qualifiant de provocation intentionnelle pour une guerre nucléaire. Le pays communiste a alors souligné que l'époque où le droit à la frappe préventive était l'apanage des USA était déjà révolue. Il a aussi affirmé qu'étant donné que Washington et Seoul ont provoqué une situation propice à un conflit atomique, il y répondrait en conséquence.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Séoul a demandé l'avis de Pékin et de Tokyo concernant la tenue d'une réunion de leur ministre des Affaires étrangères vers la fin du mois prochain à Busan. C'est ce qu'a rapporté hier Kyodo News. Selon l'agence de presse, le gouvernement japonais serait en train d'examiner positivement cette proposition. Ainsi, il semble que les trois pays procéderont à des ajustements finaux en se basant sur la réaction de la Chine et sur la situation politique internationale. Si cette réunion a lieu, le chef de la diplomatie sud-coréenne, Park Jin, retrouvera Wang Yi et Yoko Kamikawa. De plus, il est possible qu'à l'occasion de cette rencontre trilatérale, des entretiens bilatéraux se tiennent. Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que le calendrier de la réunion ministérielle était en cours de coordination, puis la date d'un sommet entre leurs dirigeants sera discutée et ajustée. Pour rappel, le dernier sommet à trois remonte à décembre 2019 en Chine
0: sport à présent. Les Jeux Parasiatiques de Hangzhou s'ouvrent après-demain avec une grande cérémonie d'ouverture. Quelques 3 800 sportifs, venus de 45 pays différents, vont donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au 28 octobre prochain. La Corée du Sud a dépêché à ce plus grand événement handisport de la région, une délégation composée de 345 membres dont 208 athlètes. Son objectif est de terminer au moins au quatrième rang du classement général. Hjell...
1: Et un mot de santé pour terminer. L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies, la KDCA, vérifiera la préparation des collectivités locales pour que la campagne de vaccination 2023-2024 contre le Covid-19 se déroule sans accroc. Sa chef, Jiang Mi, a affirmé dans une réunion tenue ce matin que son niveau d'épidémie est descendu à 4, le plus bas de l'échelle, mais qu'une gestion continue est nécessaire, d'autant que la proportion des personnes à haut risque dans un état grave et le taux de létalité reste élevé. Pour J, bien que le nombre de cas confirmés diminue à présent, une nouvelle vague risque de déferler avec l'arrivée de la saison hivernale. Elle a incité les plus de 65 ans, les personnes immunodéficientes ainsi que les patients d'installation vulnérables à la contamination de se faire vacciner. Hier, au premier jour de vaccination destinée aux personnes à haut risque, plus de 227 000 individus ont subi une injection et près de la moitié d'entre eux ont reçu également le sérum contre la grippe. la fin de ce journal qui vous a été présenté par Orion et Maxime Lalo. Merci d'avoir été à l'écoute. Excellent week-end sur kbs World Radio.